0: Willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Die heutige Folge besitzt das Potenzial, unsere bisherige Lieblingsausgabe zu werden. Sandy, wir freuen uns schon lange auf das, was jetzt gleich kommt. Grüß dich.
1: Ja, hallo. Also tatsächlich ist das weit aus dem Fenster gelehnt. Wir haben ja noch nicht mal aufgenommen. <lacht> Und sagen jetzt schon, das wird die beste Folge. Aber es ist eine Folge, auf die wir uns beide schon sehr, sehr lange freuen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Unsere persönlichen Top 5 Urlaubslieder. Ja, vom Platz 5 beginnt, werden wir abwechselnd unsere Lieder vorstellen. Also du kannst sie natürlich auch gerne singen, ja, singen, summen. Alles andere wäre irgendwie nicht GEMA-konform. Da müssen wir uns dran halten. Aber du kannst ja auch wunderbar singen. Deswegen wäre das ist auch kein Problem. Und gerne dann noch erwähnen was du mit dem jeweiligen Song verbindest. So werden wir es machen.
1: Ja, das Letztere gerne, äh, Ersteres, also singen, müssen wir schauen. Das ist, glaube ich, Geschmackssache.
0: <lacht> ja, falls ich das Lied nicht kennen sollte, dann müsstest du natürlich irgendwie mal ein bisschen, ein bisschen ansummen oder so. Aber ich, ich denke, wir kriegen das hin.
1: Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> start,
0: mal mit, start mal mit deinem Platz 5. Ich bin gespannt.
1: Okay, ja, also mein Platz 5 äh, ist, ist eigentlich nur, heißt ganz einfach ein Wort free. Ich weiß gar nicht, wie viele Songs es gibt, die äh, Free heißen. Ähm, ja, also da wirst du jetzt wahrscheinlich direkt nichts mit anfangen können und die Zuhörer vielleicht auch nicht. Das ist so aus den ja, 90er, Ende 90er, als so Dance-Musik äh, die Clubs äh, erobert hat. Äh, ich, ja, ich, ich merke schon, ich glaube, ich muss das irgendwie jetzt jetzt an so... <lacht> also, Cause you're free di, 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 to do what you want to do. Ja klar. Und dann so weiter. Ja, okay, super. Das hat jetzt schon mal gut geklappt. Ich muss <lacht> zugeben, das ist absolut nicht meine Musik. Damals erst recht okay. nicht. Ähm, da war ich also tatsächlich mehr so in die Alternative unterwegs. Und dann kam mein erster Mallorca-Urlaub. Also dadurch, dass ich ja schon früh entschieden habe, in der Touristik zu arbeiten und dann auch schon so die ersten Schritte gemacht habe in der Branche, weil irgendwann klar, ich muss nach Mallorca. Ich muss mir dieses Phänomen, ich muss mir diesen Urlaubsmagneten, das muss ich mir anschauen. Und ja, dann hat es mich auch in Kalaratingen, oh, oh, ups. <lacht> <lacht> Direktor-Sprecher, also natürlich Kalaratiada, äh, mea culpa, aber in, im, im Sprachgebrauch und auch damals in Nordrhein-Westfalen hat man gerne auch Kalaratingen gesagt, weil alles voller Ratinger oder Düsseldorfer Umkreis war äh, und, und ganz böse war dann noch der Spitzname Kalaratata.
0: Ja, also ich auch. in Kala
1: in Kala Ratata gab es eben dann auch schon Clubs. Das war vielleicht jetzt alles nicht so überdimensional wie auf Ibiza, aber für meine Verhältnisse doch schon schon groß. Aber eben halt vor allem mit so Dance Musik und auch wenn das nicht Meins war, ist dieser Song mir über Jahre im Ohr geblieben. Und nicht nur dieses Lied, sondern immer das Bild, was ich dann dazu auch hatte. Wir sind immer so jeden, ich gebe es zu, jeden zweiten Abend tatsächlich dann auch in einen Club gegangen und haben uns immer den einen oder den einen über den anderen Tag mit dem Mietwagen die Insel angeschaut. Aha. Aber was ich am meisten behalten habe, also die Insel ist wunderschön, keine Frage, aber am meisten behalten, ist dieser Song in der Kombination mit den ersten Gogos, also Gogo-Tänzerinnen, ich denke, das werden die Zuhörer wissen, also Damen, die ihr Geld damit verdienen, dass sie äh, ganz hervorragend ihren Körper rhythmisch zur Musik bewegen. Und die haben aber einen ganz, ganz, ganz bestimmten Tanzstil, der sich auch immer wieder wiederholt. Ja. Äh, und bei diesem Song haben sie besonders... Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen. Ich habe das damals oder wir haben das damals den Arschmove genannt. Da sind sie immer so ein bisschen wippend mit dem Hintern nach hinten getanzt ja. und dann hingen quasi damit dann fast, fast über den Boden. Das hat meinen damaligen Freund und seinen Freund immer sehr verzückt. Mich nicht. <lacht> Ich fand das nicht so toll. Ich fand das etwas sexistisch. Also damals hier quasi äh, nach dem Abitur, äh, am Anfang der Berufs des Berufslebens. Und dann sieht man direkt, äh, wie man da seinen Körper verkauft. Ja, Aber gut, furchtbar. die Männer fanden es toll und die, die Massen tobten, alle tanzten. Das hat natürlich auch animiert. Dafür sind ja diese gogo -Go tänzerinnen auch da. Hm. Und dieser Song, You're free to do what you want to do, das, das ist dieser Song, wo ich das Bild sofort im Kopf habe von diesen Tänzerinnen. Und der hat mich über Jahre, ach der läuft ja immer noch, äh, begleitet der mich äh, auch gerade in Urlauben und dann, dann habe ich dieses Bild. Äh, ja, komischerweise sind wir, ist mir dann, als wir jetzt uns vorbereitet haben auf die Folge, ist mir aufgefallen, gerade im Moment sind wir ja nicht äh, so free, dass wir das tun können, was mhm. wir wollen. Also irgendwie vielleicht auch ein ganz guter Start für so eine äh, Lieblingslieder- oder Urlaubslieder-Folge äh, während, während Corona-Lockdown. Ja. ja. Und, und tatsächlich, wenn ich das noch abschließen darf mit Mallorca, Mallorca ähm, hat natürlich ähm, auf der einen Seite, dass man auch in spanische Musik eintaucht, also ich war da auch in, in ganz äh, typischen Bars und Locations, wo wo, es halt so läuft, wo spanische Musik läuft. Ähm, ich habe auf Mallorca das erste Mal gelernt, wie man Sevillana naja, also tanzen wäre jetzt zu viel gesagt. Ich kann es nicht tanzen, aber ich weiß, dass man quasi einen Apfel pflückt und dann isst und dann wegwirft für die Handbewegung. Dafür bräuchte man jetzt ein Bild, dann ja. könnte man das sehen. Also durchaus auch viel Tradition, aber dann natürlich auch die Kehrseite, die Schinkenstraße mit mit Après ski liedern und die sind mir auch immer noch im Ohr. Aber du hast ja mir quasi verboten, die jetzt alle zu nennen. Ich ja, darf ja nur fünf. Also musste ich die ganzen Mickey Krause-Songs, die ich eigentlich gerne angefangen hätte, die musste ich jetzt rauslassen. Und ganz ehrlich, wer aber schon mal sowas gemacht hat, Schinkenstraße oder auch après -Ski, der hat durchaus auch positive Assoziationen zu diesen Songs. Also ich bin da bekennender Fan. Das hat Urlaub auch aus mir gemacht, dass ich auch sowas sowas sehr, sehr, sehr gut mit, mit viel Lächeln und Schmunzeln, Schmunzeln ertragen kann und auch manchmal mitsinge, gebe ich zu. Ja, verstehe schon. Jetzt du.
0: Ich, ja, mein Platz 5 ich traue mich gar nicht anzusingen, weil ähm, du hast es gerade ziemlich gut gemacht, ähm, ist auf jeden Fall Bumba. Bomba. Sensual. 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 Sexy.
1: <lacht> movimento sexual. Sexy. Ja, genau.
0: La Bomba oder Bomba irgendwie so, King Africa. Ja, so, so, ähm, so heißt die Gruppe. Und das finde ich natürlich großartig, weil das erinnert mich tatsächlich auch an Cluburlaube mit meinen Eltern, als ich noch jünger war aber auch an die an die Bekanntschaften, die ich dann gemacht habe, an die ähm, an die Menschen, die dort für Animation gesorgt haben. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie ich nach Hause gekommen bin. Und es muss ein Urlaub auf dem Kanaren gewesen sein. Ich kann nicht mehr sagen, wo. Aber ich war zu Hause und habe dieses Lied wie verrückt gesucht. Es ist ja häufig so. ja, Das werden wir wahrscheinlich auch noch im Verlauf noch mal, noch mal sprechen. Die, die, die Zuhörer werden es auch wissen, dass man dann vielleicht auch irgendwie in einem in einem Land das Lied irgendwie drei, vier, manchmal sogar Wochen vorher gehört hat und es in Deutschland irgendwie noch nicht da war. So, und das habe ich irgendwie mitgenommen und daran äh, erinnert mich dieser Song. Also finde ich natürlich großartig.
1: Ja, und der ist, denke ich, bei ganz, ganz vielen äh, eine Urlaubserinnerung und auch eine Erinnerung an wildes Tanzen, äh, feiern, Sonnenschein, äh, Sangria oder sowas. Ja, ja, also tatsächlich auch, was du gesagt hast, äh, dass man solche Songs dann zu Hause wieder sucht, das ist mir über Jahre, ich glaube, das waren am Ende sogar fast zwei Jahrzehnte so gegangen mit einem italienischen Lied, was ich ähm, damals eben als Jugendliche gehört habe, als ich meine Brieffreundin besucht habe. Ja. Ähm, und zwar ist das von Pino Daniele Semi Woi. Und das haben wir immer gehört. Das ist eher ein Duett, also es ist ein Duett, ein Liebeslied, sehr ruhig äh, und das haben wir immer im Auto, überall, auf der Fahrt nach Venedig. Also es, es hat ja, es hat diesen diesen Urlaub, diese Zeit in, mit der italienischen Familie für mich ähm, begleitet. Und dann war der Song weg. Mhm. Ich habe ihn zwei, dreimal damals ähm, versucht zu finden, weil das, muss man ja auch zugeben, ist so lange her, dass man das jetzt nicht einfach irgendwie googeln <lacht> konnte. Äh, und dann saß ich, ja, also bestimmt zwei Jahrzehnte später, mit zwei Freundinnen, äh, auf der Piazza in Verona, also auch noch sehr klassisch <lacht> und natürlich romantisch, äh, sitzen dort, trinken gerade etwas, äh, genießen die Zeit und dann läuft dieser Song. Also das war so schön, ich hatte Tränen in den Augen, ich bin direkt aufgesprungen, habe den Barbesitzer gefragt, was das für ein Song ist, habe äh, mit Shazam noch gesucht, also es war wirklich schön. Und ja, dann hatte ich diesen Song wieder. Ja. Mhm. Eine Frage habe ich noch zu deinen Club ja? Wie alt warst du denn da?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also da war ich wahrscheinlich mit meinen Eltern, so sagen wir mal, von, von 9 bis 14, 15. Irgendwie so, ah, so in dem Alter. Mit
1: neun 9, mit 9 warst du wahrscheinlich ein bisschen zu alt. Aber warst du auch im Miniclub?
0: Ja, selbstverständlich. Ja, gut, das war in der Kinderbetreuung? Zeit ja. Schön. Weo, weo, weo. Ach
1: genau, das war, da wusste ich schon, worauf ich hinaus will. Ja, denn eigentlich haben alle Kinder die äh, in, in, in Clubs oder in Hotels ähm, mit Kinderbetreuung, wie zum Beispiel auch unser Labranda-Hotels, mhm. wenn dort Kinderbetreuung ist und und abends kommen alle zusammen zur Mini-Disco, zur, Mini zur Kinderdisco. Ja, das schön. ist ein Happening. Jedes Mal für die Kinder. Es muss jeden Abend muss das stattfinden und dann wird getanzt. Und Weo, Weo haben alle Kinder, oder? Ja. Jetzt sing doch mal gerade das
0: Weo das Weo.
1: Also, das ist, glaube ich, so, das sind die ersten, äh, spanischen Spracherfahrungen, die man da so macht. Und auch eben das, den Song hat man dann auch in der, ja. in der Erinnerung. Der fiel mir gerade, der fiel mir gerade direkt ein, als du von Cluburlaub gesprochen hast. So. Platz vier. Platz vier. Ähm, Platz 4 ist von der ähm, Indie-Alternative-Rockband Phantom Planet, auch wenn das äh, wahrscheinlich kaum einer kennt. Aber der ein oder andere hat vielleicht die Serie. OC California geschaut ah. oder im Original The OC. Und da gibt es eben den Song California, Here We Come. Den werde ich jetzt nicht ansingen. Da den, der, zu, den muss jeder zu im zu Kopf googlen. haben. Also. Der muss bei mir jedes Mal im Auto laufen, ähm, wenn ich dann dort unterwegs bin. Oder er läuft teilweise sogar schon im Flieger, äh, so ein dem Motto: So, ich komme jetzt Kalifornien, zieh dich warm an. Äh, ich komme, ich bin auf dem Weg. <lacht> Und äh, ja, das ist äh, das ist tatsächlich äh, auch so die Verbindung aus Musik, Fernsehen und dann Reisen, denn die Serie hat äh, als, als, als ja, junger Mensch mich dazu auch motiviert, nach Kalifornien zu reisen, weil ich immer wieder diese lange Küste gesehen habe und ich liebe eben genau diesen Küstenstreifen und auch das Licht dort. Und es gibt auch noch eine andere Indie-Band, die äh, hat meine Lieblingsstelle eigentlich von, von Big Sur also eben diesem traumhaften Küstenstreifen, also bekannteste Küstenstraße der Welt oder eine der bekanntesten Küstenstraßen der Welt. Ähm, in dieser Stelle an Big Sur oder bei Big Sur hat hat Incubus auch auf äh, einem Cover und äh, da hat man dann auch immer so in Kalifornien den Song Wish You Were Here im im Ohr. Aber ja, ich darf ja eigentlich, das ist schon wieder viel zu viel Songs, äh, jetzt bist du, du dran.
0: Du hast zwei Plätze gehabt, fünf und vier, und du hast vier Songs genannt. Ja, gut, ne? Großartig, aber die Serie habe ich natürlich auch geliebt, die habe ich rauf und runter, unser ganze, gesamte Freundeskreis hat diese Serie geschaut, mein Gott, das weiß ich, ich kann mich noch dran erinnern. Ja, ich so habe sogar
1: die komplette DVD-Sammlung.
0: Oh Mann, ey, mit Seth und, und Summer und, oh Gott, großartig, ja. Ryan, ne? so hieß er.
1: Ja, das war ja. der Bad Guy.
0: Ja. Usch. Ja, ursprünglich. Genau. Mein Platz 4. Also, es ist eigentlich ein, ein Platz ähm, oder ein Lied, was ich sowohl im Original als auch in jeglichen Zusammensetzungen, Remix, total gerne höre. Ob jetzt in äh, Bocas del Toro, Panama oder auf Heubosch äh, in Mexiko. Total gerne am Beach, wenn so ein richtig geiles Flair ist. Und das ist äh, von Bob Marley. Aber wie gesagt, auch in allen, in allen Ausführungen ist dieses äh, Could you be, uh, mm, mm.
1: Da willst du mich jetzt nicht mit animieren, da bin ich kein Fan, aber ich verstehe, was du meinst. Aber, aber
0: du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Also irgendwie so dieses dieses äh, zu mitsingen, so ein bisschen ein bisschen abdancen, das ist irgendwie schon ganz cool mit einem, mit einem Mojito oder einem Bierchen in der Hand. Das finde ich total toll. Ähm, und ich habe eine lustige Story dazu. Und zwar war ich äh, in Abu Dhabi äh, mit, einem, mit einem Kumpel, mit einem Freund und wir haben im, äh, saßen im Taxi. Und lustigerweise habe ich an dem mich da vorne gesetzt und habe an dem, das ist jetzt auch schon boah, fünf, sechs Jahre her, äh, noch länger, sieben Jahre her, und habe an dem einem Autoradio rumgespielt und dann kam dieser Song, so und ähm, der Taxifahrer hat mich total entsetzt angeguckt, ich wusste gar nicht, was irgendwie los war, und der hat äh, gesagt, Ne, das, das wäre verboten, das könnten wir jetzt hier nicht spielen, und ich sage, so, so, hä, was ist denn los? Und dann haben wir also, aber mach euch, mach euch einfach. Normalerweise hören wir das hier in den Emiraten dieses Lied nicht, und dann habe ich gesagt, okay, dann ähm, und er meinte, hat aber ich finde es total toll, dreh es auf. Und dann haben wir zu dritt in diesem Auto gesessen und haben bei diesem Lied total geil mitgesungen. Also es war eine lustige Szene, muss ich wirklich sagen.
1: Aha, interessant. Also ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, ähm, warum das äh, verboten ist. Ich habe aber, ja wohl, blassen Schimmer vielleicht schon. Ja. Äh, tatsächlich hat ja Reggie äh, so den ein oder anderen Ruf. Und zu Teil auch zu Recht. Also mich erinnert es zum Beispiel auch an Westafrika. Ich war überrascht, wie stark Westafrika, Gambia, Senegal, wie, wie stark das auch an, an Jamaika erinnert, dass da ganz viele Rastafari sind, dass die Farben überall gelebt werden, die Musik überall. Natürlich gibt es auch na, ganz viele, die, Dreadlocks haben oder oder Rasterzöpfe, hatte ich übrigens auch mal als Kind, aber äh, höre, kein, höre halt kein Reggae. Also diese, diese Wiege der Musik oder diese Wiege dieser Rhythmen in Westafrika, die haben sich dann auch wieder ähm, mit dem Reggae neu verbunden. Also das, äh, ja, wer weiß, woran es liegt. Es könnte natürlich auch an einem gewissen Konsum liegen, äh, der damit <lacht> verbunden wird, aber wir ja. schweifen ab, wir gehen mal zu Platz 3 <lacht> Ja, so.
0: Platz drei von dir. Ja,
1: Ähnliche Story wie bei dir. Ein Song, den man in Deutschland noch überhaupt gar nicht gehört hat, hat mich in einer in einem Club in San Diego äh, völlig überrascht. Ich war ich, ich habe wirklich mit offenem Mund dort gestanden, wie die Menge, also wirklich ausgeflippt ist. Ich weiß nicht, wer viel auf Konzerte geht oder viel grundsätzlich auch in Clubs, der weiß vielleicht, dass es äh, eigentlich in Deutschland recht ausgelassen ist. Wir sind ein gutes, eine gute Audience, sagen wir mal so. Wir tanzen, <lacht> wir, wir sind auf Konzerten ausgelassen und so weiter. In den USA ist es unterschiedlich. Da kann das ja sein, dass äh, die Konzerte komplett bestuhlt sind oder all ages, dann gibt es auch keinen Alkohol. Ähm, aber bei diesem Song habe ich etwas erlebt, was ich sonst noch nie gesehen habe. In den, in, in also in, in Kalifornien. Bin ich und zwar war das, war das von Kanye West, uh, featuring Jamie Foxx, Gold Dick. Oh. Um, Und dieser Song ist alleine schon durch den Bass, der Bass fing ja. an und alles ist ausgeflippt, alles hat getanzt und ich stand dort wirklich und dachte, was ist das für ein Lied? Ich habe das noch nie gehört und ich bin musikaffin, ich kenne ja ein bisschen aus. Nichts. Da, bei mir passierte nichts, weil ich hatte ihn noch nie gehört und war. Absolut überrascht. So, nachdem das dann vorbei war, dieses Spektakel, habe ich äh, auch rumgefragt. Die haben gesagt, Kennst du das nicht? Das ist genau, das ist jetzt hier das Ding gerade und es hat dann drei Wochen gedauert, bis ich ihn das allererste Mal in Deutschland gehört habe. Also dieser Song, ich meine ganz ehrlich, auch inhaltlich finde ich ihn immer noch äh, klasse. Ja. Äh, muss ich den ansingen? Ich kann Also Jamie Foxx kann ich nicht nee. nachsingen Boah. und äh,
0: Go Digga! Hm.
1: <lacht> ja, also auch da verweisen wir gerne auf, äh, auf alle äh, Streaming-Dienste, äh, denn das kann man nicht nachsingen und auf die Idee, so einen Song überhaupt so zu machen, kann man glaube ich auch nicht kommen. Also Toll.
0: Ja, oh, das stimmt. Ja, ich erinnere mich auch an viele Clubbesuche, wo wir zu dem Song richtig abgegangen sind. Toll. Ich merke, wir sind so ein bisschen amerikanisch angehaucht. Das ist äh, überhaupt nicht schlimm, finde ich richtig gut, weil mein Platz 3 geht auch äh, wieder rüber in die USA und es ist Will Smith mit Miami. Ja, also wahrscheinlich steht dieser Song für... Alle Auswüchse der 90er Jahre, um das mal so zu sagen. Für mich natürlich auch Will Smith, einer meiner Lieblingsschauspieler. Und gerade in Der Prinz von Bel Air, eine geniale Rolle, die er da spielt, ist eigentlich seine, und nicht eigentlich, sondern es ist seine Lebensrolle. Und ähm, ja, der, der Song steht aber auch gleichzeitig für absolutes Urlaubsfeeling für mich. Ne? Also das ist ja wirklich auch jetzt noch immer, wenn der kommt und ich habe ihn auch bei mir auf den Playlisten, dann wird der gespielt und auch wirklich schon im Flugzeug und dann auch im, ähm, im Hotel oder in der in Bar am Pool. Also ja. Liebe ich, ich liebe diesen Song.
1: Bienvenido Ami Miami, das ist über das, woran ich mich erinnere. Ja, ja, und, ja. Und was ich schön finde, er singt ja auch in dem Song davon, dass das seine zweite Heimat ist oder zumindest zu dem Zeitpunkt mhm. war. Und das ist ja wirklich, ich meine, das ist etwas, was wir beide kennen und, und viele andere Zuhörer auch, die halt irgendwo in einen Urlaubsort äh, fahren und, und sich dort schon so zu Hause fühlen, weil sie es kennen und weil sie es lieben das ist, ja, das, das ist das, was ich damals an dem Song toll fand, dass er, ah, er hat dann noch ein bisschen das Spanische reingebracht und zweitens hat er halt auch eben einfach... Ja, ein Liebeslied an an Miami gesungen, gesagt, das ist mein zweites Zuhause. Ja. ja. Und äh, in diesem Zuge auch noch Liebe Grüße an meine Schwester, habe ich noch nie gemacht. Aber äh, die ist, glaube ich, weltgrößter Fan. Von ah. Miss, Smith und Fresh Prince von mir. Geil,
0: ja, dann müssen wir ja. uns mal austauschen. Liebe Grüße auch von mir.
1: Der Song lief bei uns raus, rauf und runter.
0: Kann ich nicht nachvollziehen, total. Dein Platz zwei. Jetzt kommen wir schon hier äh, in die oberen Gefilde. Bin gespannt.
1: Ja. Und jetzt verlassen wir tatsächlich auch äh, die USA und gehen äh, irgendwo hin, wo es äh, ja mit den USA nicht immer so gut läuft, nämlich mit, nämlich nach Kuba. <lacht> äh, was, was mich über, über Jahrzehnte wirklich verfolgt hat, muss man irgendwann sagen. Also, am Anfang war es was ganz Besonderes, äh, auch aufgrund des Films. Jetzt habe ich schon ein bisschen verraten. Und zwar ähm, gibt es von Wim Wenders, äh, ja, die, ja, ist es eine Art Documentary, äh, Buena Vista Social Club. Ähm, mm. Und eben diese, 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 ja, es ist ja jetzt nicht nur eine Band, sondern also eben auch die Interpreten, Compai Segundo und so weiter. Also, die, die Songs, die dann dort gespielt wurden, die haben einen Kuba so nahe gebracht und die Rhythmen von Kuba und auch eben die Art zu singen, dass man wirklich, ja, man ist dem nicht entkommen. Es lief in jedem Auto, es lief im Fernsehen, es lief natürlich im Radio, bei Freunden, man hat sich irgendwo getroffen zum Essen, ständig lief das. Und ja, irgendwann war es dann auch fast ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Und ja, dann war es ja auch endlich irgendwann so weit, dass ich nach Kuba geflogen bin und ich war so gebrainwashed, kann man mal sagen, ich war so darauf konditioniert, dass jetzt bitte an jeder Ecke jemand sitzt oder steht ja. und so intensiv singt und mit der Gitarre spielt und ja, also von diesem Klischee habe ich mich dann irgendwann auf Kuba verabschiedet und habe aber trotzdem mich, mich sehr gefreut, wenn, wenn ich dann Live-Bands gehört habe, die das gesungen haben, auch da <lacht> gab es Momente, in denen das fast zu viel ist. Also ich glaube, jeder Zuhörer kennt den Moment, in dem man einen Song dann zum 20. Mal gehört hat. Also es gibt Chan Chan, das wissen viele gar nicht, das kann ich auch nur empfehlen äh, zu googeln. Das ist eigentlich einer, der so ganz stark im Ohr ist, ein richtiger Ohrwurm dann natürlich Guantanamera. Also, äh, wenn Kollegen zuhören, werden sie wissen, dass es durchaus schon mal eine Szene gab, in der wir uns gewünscht haben, dass Guantanamera nicht mehr gespielt wird. <lacht> ja, irgendwann ist es auch selbst mit meiner Platz zwei dann zu viel gewesen, aber trotzdem ganz wichtig. Und ähm, ja, ist, das ist einfach, das ist Kuba. Tatsächlich, auch wenn es Klischee und vielleicht sogar Kitsch, aber musikalisch gesehen ist das, ist das wirklich ein Geschenk gewesen. Und immer noch.
0: Ja, total. Ist lustig, mein Platz 1, äh, zu dem ich ja dann äh, äh, gleich kommen werde, hat auch was mit Kuba zu tun. Und ich habe jetzt hier mal gerade in meinen ähm, in meinen alten, ich bin jetzt hier am 25. Januar 2018, in meinen alten Videos und, und Bildern geschaut. Und jetzt pass mal auf. Also ich versuche mal hier das ins, ins Dings zu halten, wenn wir das hier hinkriegen. So, hörst du das?
1: Ja. Ach, das so Ja. ja, und man, man, man wackelt und wippt automatisch Krass, ne? mit. Ja. Die Hüften beginnen sofort zu schwingen.
0: Ja, großartig, total toll. Ähm, Komme ich gleich zu, ich darf ja nicht zu dir das war nicht mein Platz 1, sondern ich habe mal was anderes, meine, meine andere Kuba-Story. Ich habe auf Platz 2, nochmal USA, ähm, weil ich das mit so einem unfassbar tollen New York-Besuch verbinde. Ähm, es ist Sommer, es ist Juli und ähm, ich mache eine... Busrundfahrt, ja ganz alleine, hop on, hop off, das kennt ja auch jeder. Und das Schöne in New York ist ja, dass dort nicht vom Band die die Ansagen kommen und die Führung, sondern da sitzt ja wirklich noch ein Guide und mit Mikrofon und bringt da seine persönlichen Stories, seine persönliche Sichtweisen mit rein. Und der hat vorher, der Busrundfahrt, bevor es losgegangen ist, ähm, hat er gesagt, hey, wo kommt ihr her? Und dann war ich irgendwie der einzige Deutsche, da waren Franzose da und hat dann alles erklärt. So, und dann spielt er auf einmal ähm, Frank Sinatra und ähm, New York, New York, und spielt es so ein bisschen an äh, und singt auch selber mit, hat eine krasse Stimme gehabt. Und genau dann in dem Moment, es gibt auch einen Remix, ähm, wo dann der Song Empire State of Mind, Jay-Z, Feed Alicia Keys einsetzt, Macht er das. Also er ähm, dreht sozusagen dann den, den, den also er, hatte so einen, er hatte so einen kleinen MP3-Player dabei gehabt und hält sein Mikrofon da dran. Und dann hörst du auf einmal nur wie so auf, wie diese Jay-Z-Stimme immer so, ja! Yeah. Ja, und dann, und dann fängt er an zu rappen und sagt dann, das war halt unfassbar und das verbinde ich halt so krass mit, mit New York und ist auch seitdem eins meiner Lieblingslieder. Und zu dem Lied kann man ja wirklich auch, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, über New York auch gesprochen, was die Menschen jetzt aus dieser wunderbaren Stadt wieder machen. Und genau dieses Lied steht ja auch für, wenn du, wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall. Und das ist mein Platz zwei.
1: Ja. Auch eine Liebeserklärung, ganz klar, an die Stadt. Ja. So, jetzt wird's langsam spannend. Trommelwirbel. Willkommen ja. zu meinem Platz 1 <lacht> Und zwar bin ich da allerdings nicht in den USA in Urlaub gewesen, sondern in Frankreich, in Frankreich. 1900, süße 1984. In dem Jahr ist überhaupt so viel passiert. Also das ist eigentlich auch schon eine eigene Folge wert. Ja, da warst du noch nicht geboren. Und dort war ich mit meinen Eltern und wir hatten zusammen mit Freunden ein Ferienhaus in der Britannie. Traumhaft, fußläufig zum Strand. Und da war dieser Song in dem Sommer ganz groß und zwar von Van Halen: Jump. Du, du, du. Oh, ja. I get up and nothing gets me down. Ist übrigens auch mal wieder, könnte man auch sagen, ist auch ein Motto für diese ganze Lockdown-Corona-Zeit. Also, ja. ich, ich bringt nichts runter. Und wir haben diesen Song täglich gehört. Da gab es keinen halt Geschirrspüler. Wir mussten also abtrocknen oder Geschirr waschen. Und dann haben wir diesen Song gehört. Ähm, zusammen mit meinem Stiefvater lief das immer. Und dann haben wir getrellert. Und auf dem Weg zum Strand, da hatte ich quasi, ja, noch so ein 80er-Relikt, wenn man so will, so eine Art Ghetto-Blaster, auf der Schulter als Achtjährige <lacht> wohlgemerkt. Und habe den dann geschultert, diesen was auch immer Kassettenrekorder. Und äh, dann sind wir da mit zum Strand gelaufen und haben diesen Song gehört. Also es ist ein bisschen eine Gegenbewegung zu Vamos a la Playa. Was <lacht> ja, ja eigentlich äh, inhaltlich richtig gewesen wäre, auch wenn wir da jetzt nicht in Spanien, sondern in Frankreich unterwegs waren. Ja, Also Jump ja. ist mein, äh, ist immer noch der Urlaubssong für mich, weil das einfach so prägend war. Ich glaube, der lief 100 mal am Tag.
0: <lacht> Wohl verdient. Obwohl Vamos a la Playa äh, kommt immer noch ganz gut. Mag ich auch.
1: <lacht> ja, passt Vamos a la Playa. Oh, oh, oh.
0: Toll, ich gehe auch wieder jetzt in die spanische Richtung. Mein Platz 1 ich habe ich schon verraten. Auch äh, auf Kuba passiert, das kann ich auch gleich hier ein bisschen abspielen. Und zwar unser, wir haben die ersten fünf Tage, wir haben die ersten drei Tage waren wir in Havanna und dann haben wir fünf Tage eine Fahrradtour gemacht. Und dazu ähm, war Alejandro unser Guide, unser unser Radlguide muss man so sagen. Und ähm, der hat uns wirklich in, in Ecken äh, geführt, Ecken gezeigt. Ja, wirklich da gefühlt war da vorher noch nie jemand. Die ähm, Begrüße an Alejandro, wenn er uns hört. Äh, wir sind auf Facebook ganz dicke äh, befreundet und schreiben uns da auch noch regelmäßig. Und wir fahren von, nach diesen fünf Tagen, fahren wir in dem Oldtimer. Wir hatten einen Fahrer, einen äh, Freund von ihm, sitzen äh, meine Freundin und ich hinten, äh, Alejandro auf dem Beifahrersitz und fahren zurück nach Havanna. Und er hat schon vorher gesagt, dass er Despacito ganz toll findet und sagt zu seinem Fahrer, schmeiß mal die Kassette ein. Und es war tatsächlich auf einer Kassette, Fängt er dann an? Ich fange schon mal an. Hier. Ja, spielt es denn hier? Und ich beschreibe mal, was ich hier sehe. Also ich bin hier auf so einer alten Straße. Kinder äh, winken uns zu. Eine Amerika-Flagge, die darf ja aber den Oldtimern auch nie fehlen. Ähm, sogar drei Amerika-Flaggen. Vorne rechts eine, links eine und hinten. Und äh, ja, der schöne... Der schöne ähm, wie heißt das, das ja, dieser, diese, diese Malekon? ja, genau. Und
1: die Straße äh, am Meer in Ja, genau. Oh, in Havanna. Ja, das ist, das ist eine klassische Straße für eine Ultramarfahrt. Ja. Habe ich auch gemacht. Das
0: ist, ähm, ja. Also, diese Bilder, die ich jetzt hier sehe, das ist alte Busse, die da fahren. Ähm, jetzt warum wir gerade Fahrradfahrer. Äh, das ist, äh,
1: Und die Sonne scheint.
0: Und die Sonne scheint und äh, Alejandro, ja, das war's jetzt, und Alejandro, das konnte man jetzt glaube ich nicht so, nicht so gut mithören, hat auch mitgesungen ja. und die ganze Zeit mit seinen Händen so nach oben und äh, auch ab und zu geschnipst und ich habe das dann versucht einzufangen. Das ist mein Platz 1, Despacito, ähm, erinnert mich total an, an Kuba. Ja. Ja,
1: da bist du sicher nicht der Einzige, glaube ich. Also ob es jetzt immer <lacht> Kuba ist, aber irgendein Urlaub in einem spanischsprachigen Land äh, wird sicher von vielen mit Despacito äh, in Verbindung ja. gebracht. Also Despacito hat es ja auch geschafft, glaube ich, einer der erfolgreichsten spanischsprachigen Songs überhaupt zu werden. Und auch schon in den Jahren davor hat nicht, ja, also kann man sagen, auch durch Urlauber, durch Reisen hat die spanischsprachige Musik ihren Weg äh, auch in unsere Radios oder in, in unsere Playlists geschafft. Äh, das war durchaus in den 80ern und 90ern immer noch eine, eine, ja, eine Einzelerscheinung. Und jetzt ist, ist ja ständig irgendein spanischsprachiger Tanzsong ähm, teilweise ja sehr ähnlich, muss ich zugeben. Also mhm. ich bin nicht so der größte Fan, auch wenn ich äh, die spanische Sprache liebe, äh, ist das nicht immer so meine Musik. Aber ich glaube, jeder ertappt sich dabei, dass man dann doch mal irgendwie anfängt zu schunkeln. Das äh, glaube auch. Zu und äh, das können ja sogar die Kinder, habe ich jetzt festgestellt. Also die lieben auch alle Despacito und solche eingängigen spanischsprachigen Songs. Also ich finde es toll, wie Musik dann eben auch so eine Brücke schlagen kann und, und wie es dann wieder, ja hatten wir letztes Mal auch, wie es bunter wird in unserem Leben, ähm, mhm. indem wir jetzt auch eben so viele spanischsprachigen Lieder haben. Also für mich gehört Musik und Reisen und eben genau diese Verbindung von Kulturen gehört absolut zusammen. Äh, und was wir jetzt beide gar nicht hatten, aber das, das muss ich noch anführen, ist, sind zum Beispiel arabische Klänge oder, oder arabische Lieder. Mhm. Ähm, Mag ob ich das auch jetzt gerne. dann immer auf Arabisch ist oder vielleicht auch auf Französisch oder Englisch, ähm, das ist das sei dahingestellt. Aber dass man ähm, gerade so, wenn man, wenn man westlich, sagen wir mal, groß wird, dass man mit diesen Klängen vielleicht nicht so vertraut ist. Ich, ich finde das schön. Äh, mich erinnert das eben dann auch an diese Momente, in denen ich auf einer Tanzfläche stand und gerade, ähm, es gibt einen Song, äh, der wird zum Beispiel Marokko, Tunesien oder so rauf und runter gehört, das ist Aisha. Aisha. Mhm. Aisha, écoute moi. Das ist so gefühlvoll und ja. das ist wirklich, das ist ja immer dieses Gefühl, Schmerz, Liebe, Habibi. ja. Habibi wird, das passt ja dazu, dass man tatsächlich ist, ist sie ist, ist gerade die Musik, ähm, sagen wir mal die arabische Musik, wenn ich das jetzt unter eine, äh, unter einen, ähm, unter eine Überschrift geben würde, dann ist das sehr von von ähm, Gefühlen, von Liebe geprägt und auch eben von Schmerz. Und das, das mhm. gibt es dann ja auch wieder, wenn man die wenn man die den Bogen schlägt. Das gibt es ja auch in Spanien und Portugal. Portugal mit Fado oder in Spanien ja, ist, das ein, ist das auch wird ein Ausdruck von von Flamenco. Das hat das ist nicht immer alles, äh, wie ich so gerne sage äh, Einhorn und Regenbogen, sondern äh, tatsächlich wäre das vielleicht auch was äh, während der Corona-Zeit jetzt oder äh, irgendwelchen Lockdowns. Vielleicht gibt es auch neue Lieder, die voller Schmerz und Leidenschaft von den Erfahrungen, die wir jetzt äh, machen sprechen. Und das ist etwas was äh, was ich was ich halt erlebe, indem ich reise und merke wie ähm, wie gerade in den, in den arabischen Ländern wie dort voller Inbrunst so ein Lied äh, gespürt wird, also eben gerade Aisha, ähm, das ist so schön und dann oh, zu ja. tanzen. Äh, ja, also das, ja. da habe ich nur positive Erinnerungen dran. Das stimmt. Äh, ja und wenn du wenn du nach Buenos Aires fliegst, dann wirst du etwas anderes, was auch diese dieser Ausdruck von von Gefühlen, aber auch eben, eben diesem die, ja es ist halt immer ein Zusammenspiel leider aus aus Liebe und Leiden und äh, wenn du das erlebst dort mit dem Tango. Weil du müsstest du eigentlich dann dort tanzen? Der hat mit Ole nicht so viel zu tun. Aber da geht's, äh, da geht's, geht's ans Eingemachte. Also das musst du dann eigentlich machen.
0: Wieso hat das mit Ole nicht so viel zu tun? Das mache ich doch immer. Zack, 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 äh,
1: Du Sind wir da falsch? Ja, also meines Wissens nach sind wir da falsch. Okay. Meines Wissens nach bist du jetzt eher so in der Richtung Flamenco Gypsy Kings und sowas. <lacht> Also der, okay. der Tango, also das, was ich bisher gehört habe, ist wirklich sehr, ist, ist sehr schwer. Also da würde UD mm. jetzt meines Wissens nach nicht zu passen. Aber jeder, der sich da besser <lacht> auskennt, kann uns das gerne mitteilen über Sprachnachricht, über E-Mails. Wir sind ja. keine Experten, was das angeht. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, tatsächlich selbst in der Tanzschule noch nie einen Tango getanzt. Ich habe es immer Nein. nur im Fernsehen gesehen.
0: Ja. Sowieso, also wenn ihr irgendwie da habt, die bei euch im Kopf sind, dann schreibt uns es an das an glücksmomentfdi.de. Sind sicherlich auch, vielleicht habt ihr ja auch ähm, ähnliche Geschichten, die ihr mit den Songs verbindet, so wie äh, Sani und ich. Vielleicht könnt ihr auch besser singen, als vor allem als ich, und dann ähm, wäre natürlich schön, wenn ihr, wenn ihr uns das ähm, ja, übermittelt. Hm? Hast ja. du denn auch irgendwie ein Negativbeispiel, wo was du gar nicht mehr hören kannst? Fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. Äh,
1: also ich habe, ja klar, also es, äh, manches ändert sich ja auch mit der Zeit. Nehmen wir mal ein äh, Negativbeispiel, was ich damals schon eigentlich hätte nicht hören wollen und jetzt auch nicht mehr. Das hat aber nichts mit Urlaub zu tun, sondern hab, da haben wir einfach die falsche CD-Wahl getroffen. Wir waren mit vier Girls, also vier jungen Mädels, äh, zu Millennium, also dem Jahreswechsel 99 auf 2000 in Andalusien. Ich liebe Andalusien, es ist eine meiner Lieblingslandschaften. Also Südspanien äh, ist absolut absolut groß in meinem Herzen vertreten und dann haben wir einen Mietwagen gehabt und brauchten eine CD, weil die Mitreisenden nicht so gerne das lokale spanische Radio gehört haben. Also ich höre das ganz gerne, aber ich kann auch verstehen, wenn man das, wenn man jetzt vielleicht nicht so viel Spanisch spricht, wenn man das nicht gern hört. Manchmal wird den Menschen dann zu viel gesprochen vielleicht. So, also haben wir uns eine CD gekauft und wir waren alle eher so aus der Indie Alternative Richtung und damals ganz groß Radiohead. So. Und wer Radiohead kennt, der weiß, dass das jetzt nicht unbedingt oder dass die Band nicht bekannt ist für die absoluten Spaßbringer. Also das mhm. sind jetzt keine Spaßvögel ähm, und das war dann auch tatsächlich so, dass wir mit Sonnenschein die Küstenstraße entlang gefahren sind am Mittelmeer. Äh, also da dann noch im Bereich von Costa de, von der Costa del Sol in der Nähe von Malaga und auf einmal rief eine Freundin von hinten, macht! Das aus, ich kann es nicht mehr hören. Es war einfach zu depressiv. Es passte nicht zu dieser wunderschönen Landschaft. Und zum Urlaub und zum Glück haben wir diese mhm. CD dann nie wieder gehört. Und ich bin bis heute kein Radiohead-Fan. Nein, ist mir... kann ich, ich
0: auch nicht. nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> ist
1: mir nee. too much. So. Anderes Beispiel, mit dem ich mich aber versöhnt habe, ist Jack Johnson. Also wer Jack Johnson kennt, also muss man da jetzt was ansehen. Ach, fällt mir ganz schwer tiefe nee. Stimme. Er hat immer eine Gitarre, Akustikgitarre und man konnte in kein Surfcamp mehr oder in kein ja. Surfort mehr nirgendwo ans Meer, wo irgendwie Surfer waren reisen ohne Jack Johnson zu hören. Also Jack Johnson CDs rauf runter von morgens bis abends direkt zum Frühstück. Ich konnte ihn nicht mehr hören. Ich, also für mich war es wirklich nicht mehr zu ertragen. Und äh, ja, dann kam das Jahr, also letztes Jahr Corona, wir sind nach Holland in das Häuschen am Meer und irgendwie hatte ich das Gefühl, der würde jetzt passen, weil wir gucken die ganze Zeit wirklich direkt auf den Ozean oder die Nordsee in dem Fall. Und ähm, ich brauchte diese Urlaubsstimmung auf einmal und die Erinnerungen an, an an den Atlantik, an an Surfcamps, an Surforte, an diese Stimmung. Und dann habe ich die Jack Johnson äh, CD quasi laufen lassen und die Kinder fanden es toll. Wir, wir waren wirklich, ja, wie soll ich sagen, wir sind auf einmal in so eine, in diese Happy-Surfer-Weltwelle eingetaucht mit der Musik. Ja, ich bin ja. wieder versöhnt mit ihm. <lacht>
0: Ja, das kann man dann auch auf Hawaiia ja bestimmt auch wieder hören. Hm? <lacht> ja,
1: das <bin> ich gespannt. <lacht> Vielleicht fahren wir mal bei ihm vorbei. <lacht> ja.
0: Was sich auch, was mir gerade noch einfällt, sind ja ähm, diese Lieder, die beim Einstieg und auch äh, nach der Landung ähm, in den Air Berlin-Flugzeugen sind, die da, glaube ich, gespielt wurden, äh, gespielt worden. Das waren meistens irgendwie so aus dem Chart, so Justin Timberlake, so äh, ruhige, seichte Musik, so so ein bisschen Fahrstuhlmusik auch. Das fand ich eigentlich auch immer recht, recht entspannt, muss ich sagen. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich habe ähm, tatsächlich jetzt keinen Song... Oh, doch, doch. Und zwar, aber auch da sind wir wieder bei dem Negativbeispiel. Das muss irgendwas von Enrique Iglesias gewesen sein.
0: Ja, genau, oder irgendwie sowas. Das, das ja. nee.
1: Komm, lass uns direkt weitergehen zum nächsten Thema. Ja. Eine Sache hatten wir ja noch. Was hatten wir noch? Udo Jürgens. Udo Jürgens!
0: Udo Jürgens muss unbedingt rein. Genau. Ja, stimmt. Denn der bleiben. war ja
1: damals noch niemals in New York... Ist nie durch oh, San Mann. Francisco mit gerissenen, äh, mit zerrissenen Jeans gegangen und äh, war immer auch noch nie auf Hawaii. Und als oh, ich mit Mann. meinen Eltern ähm, wir wirklich alles Ersparte zusammengekratzt und... Äh, dann nach, nach erst New York und dann nach Kalifornien äh, gefahren sind, da musste das laufen. Also mein Stiefvater hatte, ja. glaube ich, tatsächlich in San Francisco eine Jeans, die irgendwo einen Riss hatte, <lacht> an. Ähm, nee, oder wie war das? Äh, irgendwo musste man doch auch nochmal Blumen im Haar haben. Ich glaube, es war auch San Francisco Und äh, ja, und eben New York. Also da war Udo Jürgens bei uns und den haben wir gehört, irgendwie, als, als wir uns jetzt vorbereitet haben auf die Folge, fiel mir dann auch wieder ein, was das für ein Gefühl war, auch eben für meine Eltern zu sagen, ja, jetzt waren wir endlich da, jetzt haben wir das wirklich gemacht. Wir sind da jetzt durch die Straßen von San Francisco gelaufen, wir haben New York gesehen und das merkt man auch immer noch, wenn man mit ihnen spricht, dass sie, dass sie so eine Genugtuung haben und wissen, ja, wir haben das gemacht, wir waren ja. da und sind auch sehr stolz, dass sie das gemacht haben, muss man sagen. Also mhm. äh, es war ein schöner Urlaub für uns alle. Und ich hoffe, dass dass solche Sachen jetzt auch mit mit diesen Lockdowns und äh, durch durch Corona, dass wir einfach wieder die Möglichkeiten haben, solche Sachen äh, gemeinsam zu erleben oder dass Menschen ihre ihre Wunschlisten abarbeiten können. Und dann ja, ja vielleicht sogar mit Udo Jürgens.
0: Schönes Schlusswort. Ich, wahrscheinlich will, sollten wir in ein paar Wochen nochmal eine Runde machen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du deine Lieder nicht alle losgeworden bist hier bei den Top 5. Ähm, ist es richtig? Ja, da gibt es auch so zwei, drei. <lacht> okay, also äh, Part 2 wird irgendwann dann nochmal folgen. Am liebsten dann auch mit euren Liedern. Äh, wie gesagt, schickt uns eure Lieblingslieder, eure Urlaubslieder an glücksomenter.fdi.de. Danke sehr. Happy weekend. Ich danke
1: dir. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.